0: Hello， 大家好，欢迎来到大白夜谈，我是喜欢夜谈的大白。那今天呢，我们接着上一期的话题，继续揭秘外星人蜥蜴人。那上一期呢，讲了蜥蜴人的由来与太阳系和人类的这个关系，就有很多小伙伴留言说啊，他们有许多疑问。那有的小伙伴就说了，那既然蜥蜴人看待人类呢，就如同是在看待蚂蚁一样。那他们控制人类又有什么意义呢？还有人说啊，天琴星人呢、啊、都已经被蜥蜴人入侵到这个地步了，为什么不狠狠的反击呢？那关于这些疑问呢，我也有一些自己的看法，在这一期的视频中啊，和大家分享一下。虽然不算完美吧，但求呢能引起你更多的共鸣与思考。首先呢是关于蜥蜴人与天琴星人的战争这件事啊，这是整个揭秘蜥蜴人的基础。大部分人可能都觉得。啊。这个很像是小说中的情节，因为这些比人类先进的文明啊，仍然还有利益纷争的存在，甚至要动用武力发起战争。这个看起来呢，就有些像是人类文明的缩影，而且也有一些世俗化了。关于这一点呢，其实我在刚接触这些信息的时候呢，也有同样的感觉。不过仔细想一下，其实不管是从四维低层来到三维世界的蜥蜴人。还是原本呢、啊，就是在三维世界的天琴星人，都和我们人类呢，其实处在同一个三维的层面之上。那虽然可能这些地外生命的科学发展在时间上啊，领先人类非常之久，但是实际上呢，他们仍旧是属于三维世界的生物。就像蜥蜴人呢，想在三维世界存在，那他们也必须有三维世界的物质身体。那么看起来啊，他们也都还要遵循三维世界的宇宙法则。那换句话说啊，这些地外生命都会受到三维世界的约束与限制。那如此说来啊，三维世界的宇宙之中呢，有着各式各样的纷争，其实就不足为奇了。与其说蜥蜴人与天晴星人的战争很像是人类之间的战争，倒不如说啊，其实人类的战争更像是这些地外生命战争的翻版。那况且啊，这些信息是由人传达出来的，那这些信息也就必然是在整个秘密之中。能够被人类所能理解的部分，但是也不排除啊，这些秘密信息的背后呢，有着我们人类头脑无法理解的更深层次的秘密存在。也正是有着对这些更深层次的秘密的猜测，我们才能逐渐的发觉啊，蜥蜴人对于控制人类的这件事呢，并非只是出于对物质的欲望或者追求单纯的利益这么简单。当时原本来到太阳系的这只蜥蜴人呢，就是为了执行同化或者消灭天琴星人的逃亡者而来到的。这些逃亡到太阳系的天琴星人呢，逃到了两颗行星之上，那一颗就是我们今天所熟知的火星，而另一颗呢则叫马尔代克。那个时候啊，之所以天琴星人的逃亡者没有选择地球，是因为那个时候的地球上面呢，拥有着近乎于液态的大气。表面充斥着海洋，几乎没有陆地。那极端的环境并不适合天青星人这种类人族的生存。而当时温暖而舒适的那个火星与马尔代克，则正好与地球相反。由于火星上的资源啊相对丰富，而马尔代克行星上的重力呢要比火星啊大很多。那两只类人族呢在到达两颗星球之后呢就已经开始朝着不同的方向去发展了。相比优越生存条件的火星呢。马尔代克上的类人族呢，则变得争强好胜起来。那这些体态结实的类人族呢，就开始对火星的资源呢蠢蠢欲动。而火星上的类人族呢，则开始着手应对这些马尔代克人和那些即将追来的蜥蜴人。他们向天狼星 A 的地外种族寻求帮助。那天狼星人呢，帮助火星人在火星的地底呢，建立了一套防御的机制。而与此同时呢，天狼星人也同蜥蜴人分享了许多先进的技术。那蜥蜴人从天狼星人那儿得到了许多可以控制陨石与小行星,星的科技手段。那这些科技呢，可以让蜥蜴人将陨石或者小行星,星当作飞船与武器来使用。据说蜥蜴人当时啊，使用了一颗彗星投向了火星与马尔代克作为征服的跳板。但是由于他们轨道计算失误呢，使得这一颗彗星啊，几乎直接就撞上了马尔代克。那两只类人族虽然之间有冲突，但是面对蜥蜴人的入侵啊，也开始合作起来了。那火星人呢，就统一一部分马尔代克人呢，可以迁移到火星上来。那马尔代克呢，毫无悬念的被巨大的彗星撞击之后呢，就被木星与火星的引力呢撕扯成了碎片，这也是木星和火星之间小行星带的由来。那受到这颗彗星的影响呢，天王星的轨道发生了改变。所以天王星的黄道面啊，才与太阳系中其他的行星不同。而最终呢，这颗彗星则变成了太阳系中的金星。那与此同时啊，这颗彗星也影响到了当时地球上的大气环境，使得地球变得温暖起来。那蜥蜴人呢，则开始选择地球进行殖民。那后来就有了蜥蜴人与亚特兰蒂斯人的战争，以及一系列的调停与创造新人类的计划。那在这之后呢，蜥蜴人利用可以控制小行星的技术啊。将一个巨大的空心物体推到了地球的轨道上，那用来作为殖民地球的第二个跳板。这个物体呢，就是我们现在看到的月球。原本十三个地外种族啊，联合进行新人类的创造计划呢，蜥蜴人是站在主导地位的。那新人类的基础基因呢，大部分都是以蜥蜴人为主的。但是在计划的进行中啊。13只种族呢，都各怀鬼胎，在各自贡献的 DNA 中啊，加入了自己特殊的编码。这些编码呢，就像后门程序一样，可以提高自己对这只种族的控制力。而蜥蜴人对人类的控制力呢，无疑是最大的。这也引发了蜥蜴人与亚特兰蒂斯人的极大矛盾，最终呢，导致亚特兰蒂斯人击沉了雷姆利亚大陆。那那残存在地球上的蜥蜴人呢？则隐匿到了地球上的地底的深处，他们在地下发展起了自己的王国，并且他们可以在地下自由穿梭。可以说，蜥蜴人在地球上仍然是无处不在的。那在地球的南北极呢，有两个巨大的出入口可以进入这些地下城市。那这两个出入口呢，大约有一千四百到两千公里左右。那目前人类的飞机啊，仍旧不允许从南北两极飞过。那所以很多人几乎都不知晓这两个出入口的存在，而在美国本土呢，其实也有许多的神秘地下城市的出入口。那其中传说最为著名的，就是丹佛机场的地底之下。那在这个过程中啊，亚特兰蒂斯人呢，对付蜥蜴人是激光和电磁脉冲类的武器。虽然这种武器对付地底的蜥蜴人非常有效，但但是也会让地球的地壳变得更加脆弱。那在几千年的这种破坏之下、啊。亚特兰蒂斯也开始逐渐崩坏与沉默，那其实啊，这也是当初导致雷姆利亚大陆沉没的原因。但是直到亚特兰蒂斯沉没呢，蜥蜴人仍旧没有被消灭干净，反而是亚特兰蒂斯人在这一过程中呢，变得日渐衰微。那蜥蜴人开始在地球内部组织反击，想要重新回到地球表面，占据主导地位。但是与此同时啊，他们也与天龙座的那些蜥蜴人呢，失去了联系。变得隔绝与孤立起来。那趁着地表类人族带着新人类进行迁移与发展的时候呢，蜥蜴人们想出一个十分隐秘而完美的计划，用来征服这些天琴星人的后裔。那原本新人类就有着蜥蜴人的基因基础啊，所以他们十分容易被蜥蜴人所控制。那蜥蜴人就使用自己的基因呢、啊，与这些地表人类的基因呢、啊、进行混合，并且在他们这些人的大脑中呢。植入了蜥蜴人的意识，那他们的思考呢，都遵从着蜥蜴人的意识模式，那就是征服与童话。那这个秘密计划呢，实行的十分顺利，这些混血很快就劫持了当时地表的一个相对于发达的文明的统治阶层。那这个文明啊，就是苏美尔文明。那历经数代呢，混血计划被实施，直到被实验的人类啊，其蜥蜴人的基因与人类的基因。已经达到了各占百分之五十的比例。那这样的混血蜥蜴人的外观啊，已经与普通人类无异了。相对的呢，他们也可以很容易的改变自己的外貌，在蜥蜴人与人类外表之间呢进行切换。蜥蜴人呢对这一计划十分的满意，他们已经成功的让自己的族类呢摇身一变，变为苏美尔人的高贵阶层，暗中掌控了地表类人族，并且在这一过程中呢，并没有动用什么大规模的武力。那至此啊，地表人类的族群内部啊，被蜥蜴人以分化的手段牢牢地控制在了手中<音>。虽然苏美尔的统治阶层啊，几乎被集体替换成了蜥蜴人混血族类，但是随之而来的呢，也出现了一个比较严重的问题，就是这些混血族类啊，为了保持蜥蜴人与人类的基因对半的血统，就必须内部通婚。那这些混血蜥蜴人的基因呢，一定要保持 50% 的比例。那无论哪一方的比例要高，他们都会将无法维持变形，这就会打破他们隐匿在黑暗之中的控制计划。那由于混血的基因技术呢，来自于天狼星人，蜥蜴人在求助于这些天狼星人之后呢，他们就想出了一种方法，既可以让混血蜥蜴人不用太过考虑混血的比例，又可以让他们维持自身变成人形。那就是创造出一种可以让蜥蜴人食用之后啊，保持人形的动物，那就是家猪。那天狼星人使用人类的基因呢，与野猪进行混合，创造出了家猪。某种角度来看啊，家猪的智力很高，很多生物特性呢都与人类十分接近，比如家猪的心脏瓣膜呢是可以用在人身上的，而猪的皮肤呢也是可以用来进行烧伤病人的皮肤移植等等。总之呢。蜥蜴人混种呢，就沿用了这种方式进行维持变身。不过这种方式啊，也并不是完全稳定的。那蜥蜴人混血变化成人类的状态呢，还会出现偶尔失效的情况。不过这并不影响啊蜥蜴人的继续统治，只是随着时间推移呢，越来越多的变身失效被人类目击到，让人们开始产生怀疑啊，这些高高在上的贵族们是否与自己是同一个族类的？这就很容易看出啊。为何在西方世界的贵族与皇族之间呢，更容易流传出蜥蜴人的传闻？那作为蜥蜴人与旗下的混血影响的地方呢，也充斥着大量蜥蜴人与阴谋集团的符号。那在文明更迭的兴衰之中，蜥蜴人就以这种方式呢，不断的渗透与控制着人类的文明。像印度的雅利安人、古希伯来人、腓尼基人都可以找到蜥蜴人的影子。那像印度这种种性制度呢，几乎就是复制与映射了蜥蜴人的社会形态和运作机制的。而蜥蜴人本身就是利用这种机制呢，监控着混血蜥蜴人的族群，寻找更适合统治地表的力量和充当服务阶层的人种。人类的基因呢，其实就决定了人类与蜥蜴人的意识频率比较接近，那更便于他们操控。有许多的人种呢，会比其他人种呢更容易被控制。那由于蜥蜴人本身拥有着远超人类的科技技术，所以他们几乎可以不费吹灰之力就可以引导人类文明发展的方向，而这种控制呢，也从根本上限制了人类反抗的可能性。那蜥蜴人就像躲在暗影之中，带着尖刺与慢性毒液的藤蔓，逐渐的包裹与麻痹着人类。那种无处不在的触须呢，将人类的文明呢玩弄于鼓掌之间。那人类自以为自身具备着无与伦比的想象力与创造力，但是其实很多人啊，都还尚不清楚自己的想象力与创造力呢，其实都必须拥有一种原型来源。也就是说啊，人类不可能凭空构想出一个不存在的东西。举个例子来说吧，就像人类制造出飞机，也是因为人看到了飞行在天空之中的鸟类。那我们今天看到的航天器、火箭呢，其技术就来自于二战德国的 V2 火箭等等。而我们即便是在睡梦之中啊，也不会梦见自己从未见过的东西。任何在梦境之中出现的事物呢，也一定都会有原型。比如你可能会梦见一头长得很像狮子一样的怪物，或者是一棵长满了水晶的树。但是你绝不会梦到一个自己闻所未闻、见所未见、连名字都叫不出的东西。即便你梦见了这样的东西，你也一定会从各种各样的其他已知的东西中呢，看到它们的原型。那所以说啊，如果人类发明飞机的灵感是来自于自然界中的鸟类，那像 V 2火箭这种自然界内根本见不到来源的科技呢，其原型又是来源于何方的呢？那细想之下，我似乎可以很清楚的感觉到，在我们的背后呢，似乎有一双看不见的手掌，一边遮挡住我们的眼睛，又一边有意无意地张开指缝，露出一丝空隙，让我们自以为啊可以窥视到宇宙的奥秘。但是，一切的方向呢？其实早已被计划好，我们所走的路呢，也不过是在沿着地面上被画好的路线而前进的。虽然我不能确定你是否相信这个故事的真实性，但是我觉得你一定会认为，如果事情真的是这样发展，那人类文明真的好像就是毫无希望了。那虽然知道有这样一个种族在暗中控制着人类千百万年啊，确实是一件令人非常悲观的事情。不过也还是有好的消息的。因为从我知道的一些，无论是正面还是负面的消息来看呢，都表示着这些在黑暗中控制着人类的蜥蜴人呢，大部分都已经在近几年离开了地球，而目前的阴谋论中所说的那些混血蜥蜴人呢，只是在极少部分蜥蜴人的影响下呢，想要继续在西方掌控着人类，但是他们的掌控力呢，正在逐渐的变弱。我们目力所及的宇宙中呢，虽然大部分都是黑暗的。不过，这也让诞生于黑暗中的光明才显得更加可贵与顽强。那关于这些蜥蜴人啊，究竟为什么选择现在这个时间离开？那他们之间又发生了一些什么事情呢？我会在后续继续整理，然后分享给大家。可能这些信息听起来啊，真真假假，让人觉得一时之间难以接受。又或者啊，有一些人听到这些故事呢，头脑之中就会自动竖起壁垒，拒绝相信。那其实真与假对于我们来说啊，并不重要，重要的是呢，我们能始终都保持着这颗好奇与开放的心。那感谢能够从视频开头一直看到这里的小伙伴，我会在接下来的视频之中呢，和大家分享更多关于地外生命与未解之谜的消息与故事。如果你也喜欢这些呢，那就请你千万不要错过。你和我呢，只有一个关注的距离。我是喜欢夜谈大白，我们下次再见。拜拜。